0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía Color y diversión Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, videojuegos Cine,
1: anime y mucho, y más. mucho más
0: Inicia en los 127 Exabytes. Exa Bienvenidos a un programa nuevo de Exabytes acá en cabina, ya listísimos para comentarles de una grata sorpresa y una invitada que tenemos el día de hoy. Pero antes queremos darle la bienvenida, como de que no, a mi queridísimo Edu. ¿Cómo estás? Elías, yo siempre estoy bien.
2: El problema es cuando estás vos.
0: Ah, pero, pero yo tengo aquí por energía, a ver qué, porque es que ese roce sí. ahí no me gusta.
2: De ahí, ¿qué queda? Pero no, no, pero estoy bien. Digamos que estoy bastante contento. No por vos, sino por la invitada que tenemos hoy. Y menos por el que vas a presentar ahorita. <risa> Porque el
0: que sigue, claro, está que es nuestro queridísimo Gerardex. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Elías. Por lo menos veo que usted sí se alegra de que yo esté acá, a diferencia de Eduardo. Nunca falta la amargada, ¿verdad? Pero oye, no queda de otra. La verdad, muy alegre de compartir con vos. Con Eduardo no sé, la verdad. Pero de lo que sí... Voy a sentir muy alegre y la verdad muy orgulloso de presentar el día de hoy Es a una chica la cual a pesar de las grandes dificultades que es crecer en el mundo del internet Ha demostrado con muchísimas creces ser una gran streamer Una importante comunicadora de los esports Y una excelente persona Entonces les presento a Shekel también conocida como Web en las redes sociales, Shay, bienvenida a Exabytes.
1: Hola, hola chicos, gracias por, es, por invitarme acá. La verdad es un gran honor estar aquí con ustedes. Y no sé, la verdad estoy bastante nerviosa.
0: Ahí Shay okay. ahí para, para, para introducirla un poco y para el que no la conoce Bueno Shay y yo formamos parte de, claramente esto no es por lo que ella es famosa Nosotros eh, somos parte de la LVP Centroamérica, este nuevo proyecto que se está armando Y ya hicimos nuestro primer torneo que nos salió bastante bien Que fue el Torneo Nacional digo Centroamérica Y este torneo que ha fomentado mucho el tema de Free Fire Que pues como ya sabemos y lo hemos comentado en muchos programas de Exabyte Es un juego que la está rompiendo casi igual diría yo, incluso más que League of Legends, que es como el juego más, más poderoso de, de, de estos tiempos Pero Shay no es famosa por eso, Shay es famosa porque está eh, metida desde hace mucho tiempo en Free Fire una streamer de, eh, directamente de este videojuego que le ha dado muchísimo Solo para que se den una idea, en su página en Facebook tiene más de 365 mil seguidores o sea, es que ni sumando. Todos los streamers de Costa Rica creo que harían los números que tiene Shea. Entonces, creo que el, 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 el honor de estar con una persona que sea tan famosa, porque hay que decirlo, Shea es bastante famosa en la escena, eh, pues para mí es un, un, un gusto. Y además de que esté pues compartiendo micrófonos acá en Xoits.
3: No, y es que es excelente, Elías. O sea, uno va y ve, es un excelente trabajo. Realmente el contenido que genera es bastante divertido, una persona bastante amable con todos sus seguidores y que, wow, de ahí vienen las preguntas del día de hoy, porque a mí me sorprenden algunas cosas eh, a nivel de toda la comunidad y es que veo que es súper conocida afuera, pero muchas veces, como dice uno, uno no es profeta en su propia tierra, ¿verdad? A veces uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa con Costa Rica? Porque, bueno, Che es una, una chica súper joven, la cual se ha dado a conocer sin límites por toda la red. Por su gran trabajo y conocimiento y diversión en sus streamings, pero a nivel de, de Costa Rica muchas veces el apoyo necesita aumentarse un poco más. Entonces, conozcamos un poco a Che antes de, antes de entrar en el furor del, de la batalla. Entonces, Che, ¿vos podrías comentarnos de dónde sos y cómo nació esto de ser streamer?
1: Bueno, la verdad, todo empezó muy, muy pequeña. Siempre fui amante de los videojuegos desde muy niña. Tuve una hermana que me lleva... Bueno, tengo una hermana que me lleva 10 años. Entonces, ella dejaba las consolas y yo jugaba con ella. O hacía que jugaba, ¿verdad? Porque a veces así son los hermanos. <risa> entonces, desde muy niña, la verdad, me adentré a los videojuegos. Y conforme fui creciendo... Me, me fui más desarrollando, luego, no sé, empezó esto de YouTube, cuando empezaron a salir famosos de ahí. Yo la verdad tomé mucho de ejemplo a Vegeta, me, me gustaba mucho ver todo lo que era Minecraft y Willy Rex, eran como mis dos favoritos. Y de hecho ahí nació mi nickname por Minecraft a mis 11 años, eh, Welp, de ahí nació. Y desde entonces, en cualquier juego que yo iba, siempre me ponía Welp. Y así fue como empezó, ahí viendo a grandes youtubers, y dije un día, bueno, yo quiero, <risa> pero no había la, la economía, ¿verdad? Entonces fui ahorrando y ahorrando hasta que me compré una PC y empecé, no sé, por diversión.
2: Qué vacilón, ahora que estabas diciendo lo de que iniciaste por tu hermana mayor, porque digamos que yo también inicié, digamos, con todo esto de, de videojuegos por mi hermano mayor, que él fue dejando las consolas y después yo las fui agarrando. Este, pero te quería preguntar: así tal vez, si te acordás, ¿cuál fue el primer videojuego que llegaste a tener? O que, o que tuviste la oportunidad de probar? Mario. ¿El ¿Cuál de todos?
1: El Mario 64. El, el, uh -huh. bueno, 64. El, ajá. Sí. También era muy fiebre a Mario Colita. Todos esos, la verdad, yo lo amaba.
2: ¿Qué Ayúdame ahí, Mario Colita, ¿cuál era? El 3
3: ese es el 3, el Mario, el Mario Colita ese es el 3, bastante divertido por cierto, que, que hace poco y la verdad que un
0: poquito de historia ese Mario vi como la, la cronología completa, al diosito Fede Lobo que lo hace, me encanta el YouTube de Fede Lobo, la verdad es que bastante bueno comentaba de que Mario Colita era algo falso, era una obra de teatro al final, eso la gente, mucha gente no lo sabe, que al final claro, Mario sí. Colita es una, una obra de teatro y nada de eso pasó realmente entonces yo dije, wow yo tenía la idea de que, y ese Mario Colita era bastante, bastante difícil. Pero bueno, ya hablando y retomando nuevamente el tema con, con, con webs que es nuestra invitada del día de hoy. También le quiero preguntar a webs eh, ¿cómo se da el cambio ahora a esta plataforma de Facebook? Porque creo que al principio hacías streams en Twitch, si no estoy mal, que es como normalmente donde empiezan los streamers o si desde todo el inicio empezaste en Facebook, para que nos puedas aclarar un poco cómo es ese proceso, si hay un, algún cambio de plataforma y por qué es mejor una que otra.
1: Bueno, la verdad, yo empecé creándome mi página, ahí como en el 2008, por ahí, si no estoy mal, y empecé a hacer streams por ahí, pero como Facebook todavía no era gaming, solo era Facebook, una red social, entonces yo dije, bueno, me voy a un lugar que realmente sea gaming Entonces me pasé a Twitch Pero las personas que me seguían en Facebook no querían descargar otra app Que es Twitch Entonces me quedé un tiempo en Twitch Y luego no tuve el apoyo que tuve en Facebook Y regresé a Facebook Y por eso fue como un dos veces cambios
0: Sí, porque de hecho que Facebook Gaming no es eh, muy viejo, o sea, es, es uh -uh. reciente, que tal vez unos cuatro, tres años por ahí, tal vez, tres años, sí, exactamente, que, que cambió, de hecho que yo claramente no soy un streamer como Shea, yo soy un simple caster buscando la vida en, en, por el mundo, pero vi que el programa de Facebook de Facebook, eh, para, para nuevos streamers es, es muy accesible y creo que un poquito más fácil que el de Twitch, eh, de hecho que ya yo, ya yo lo completé y ya yo puedo generar ganancias en Facebook eh, haciendo stream, porque la verdad es que sí es muy, muy, muy viable y muy, y muy fácil de, de poder aplicar pero me sorprende mucho que desde el 2008 Gera, aquí nuestra queridísima Wells eh, está ya en los medios de, 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 de stream en creador, creador de contenido y demás, o sea, estamos hablando que ya lleva 13 años haciendo streams, yo creo que es la persona más longeva haciendo streams, ¿verdad? no en edad, porque yo sé que no pero en streams sí pues llevar 13 años haciendo contenido creo que es una meta bastante importante
3: bueno, a mí lo que me sorprende es y con el perdón de todo el público lo bateador que sos, Elías eh, el no, me que, no me
2: sorprende realmente
3: a ver, el, nada más para dejarle claro una fe de ratas a todos nuestros queridos amigos con el tema de Super Mario el Super Mario 2 o el que le dicen normalmente el Mario Cebolla es el que es una obra de teatro que es falsa el Mario 3 es otro totalmente y tengo la fuente aquí nada más visible para, para corregir a, a Elías fácilmente nada más para dejarlo claro y tal vez la confusión se le da por el tema de que sale un juego luego el cual, cual se vendió con el Super Mario World que es el Super Mario All Stars en el Super Mario All Stars usted tiene el Super Mario 1, la versión de los dos levels, el Mario Cebolla el Mario Colitas y el Super Mario World.
2: No, mira Jera, yo sé que aquí el tema es este, uh -huh. es well, pero aquí sí uh -huh. voy a meter voy a interceder uh -huh. por Elías, esto es una algo nunca antes visto uh -huh. acá
3: Recuerden sí, que
2: el Mario el Mario 2 el original es el japonés, que no salió aquí el Mario 2 que salió en América es el Doki Doki Panic, creo que se llamaba después los levels es la versión japonesa pero el 3 sí es una obra de teatro si vos te fijas en, en las capturas o no sé buscas capturas de, de las pantallas de Mario 3, le ves que hay como una sombra pelones. Hay como una sombra, ajá, en las, de las montañitas incluso en los mismos personajes. Es por eso, es por el, digamos, la parte de atrás del escenario. Ahora sí, pueden retomar con las preguntas, con la entrevista de Aquilín. Me,
0: me sorprende, me sorprende. No, Evo, y, y digo, ¿güey, pues está así? que pasará a estos?
3: De de muchachos? Días para no, no, no. Que... Es que, es que me preocupa. Está bien. A mí me encantaría que nos dejen ahí. Eh, Los rayos. Haremos su programa de Mario, ¿te parece?
0: Sí, sí, Hagamos me su programa de Mario ya, que ya se dijimos que está picante el tema, está picante y a, ahí, ahí lo conversamos. Ahí Pero lo bueno, tratamos. ahí
3: porque, ya. ¿Sabes por qué me, pre me preocupa? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo jamás me imaginé, well, con 13 años haciendo streaming.
1: No. A los 2018 empecé
3: a ver, yo. ya.
0: ¡Ah, no! Yo lo que dije es desde, desde 13 años haciendo contenido, porque ella dijo que empezó su página para hacer contenido.
1: No, en el 2018 empecé yo mi página, que llevo tres años. Ah,
0: entonces entendí mal bebe. yo. Sí, entendiste mal. Sí, no. sí, sí, bebe. esa fue mala. a mí. te Victoria Razón. Hay Victoria Razón, Rena. Te ayudan un. Sí, no, no, sí. No.
3: Bebé. No, me, me voy a la, a la refri por unos dos minutos. Sí, por eso, por eso es que a mí me, me, me puse a dudar, porque yo dije, eh, y es que amigos, ustedes compartieron en cabina acá con nuestra queridísima Che, Che es una, una chica súper joven, no voy a decir la edad, la edad se respeta, pero sí puedo decir que tiene muchísimo menos años que cualquiera de los otros aquí en cabina. Podemos decir que
2: vos sos el más viejo de todos.
3: Ah, eso es totalmente, eso, eso es aquí siempre, uno como el whisky, entre más años... Mejor es, entonces... ¿Qué <risas> Depende de la marca también, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, el tema acá importante es que es bastante joven. Lo que sí me gusta mucho es que con el tiempo que tienes, sí ha aprendido a desarrollarse bastante con el juego de Free Fire. Entonces, mi consulta a World es cómo llegaste a decir, ok, este es el juego en el cual voy a desarrollar mucho de mi contenido porque también veo que te mueves en League of Legends o inclusive en, en juegos, lo que diría uno de pasada, como los Among Us y todos estos otros que están con cierta moda en el streaming. Pero, cómo, pero todo tu contenido en su mayoría va ligado a, al tema de Free Fire. ¿Cómo fue que dijiste, este es mi juego, este es mi mundo, aquí me, aquí me quedo?
1: Ok, es que cuando empecé a jugar Free Fire, digamos, una amiga me dijo Hey, ¿vieres que este es juego gratis? démosle, démosle. Entonces yo jugaba antes en el celular, antes de hacer stream Ahí, eso es antes de hacer stream, como no sé, un mes o dos meses antes Y después dije, ¿por qué no lo transmito? Entonces, eso fue lo que empecé a hacer Descargué un emulador porque no podía conectar mi celular, ya que era no tan alta gama en ese momento. Entonces lo empecé a jugar en un emulador y empecé a generar contenido. Y como era entre las primeras personas que daba como stream de Free Fire, fue un boom en ese momento. Más en Facebook, que también era entre las primeras que empezó a streamear antes que se convirtiera Facebook Gaming. Entonces esa fue mi ventaja. Aunque la desaproveché pasándome a Twitch, ya que ahí muy poquita gente me, me apoyó, ya que fue un gran cambio de plataforma drástico. Pero cuando volví, volví a retomar todo hasta con Free Fire. Y de hecho, cuando yo me pasé a Twitch, me pasé con LOL. Yo le estaba dando LOL, no le seguí dando Free. Entonces, de ahí ya volví a Facebook y vi que me gustaba Free. Y seguí, seguí, hasta que luego crearon el, como un grupo de influencers en el mismo juego. Garena, así se llama Garena, la institución. Y me metieron en el programa de influencers. Y yo en ese momento tenía apenas 30 mil seguidores. Entonces, estoy hablando así como de un año y medio, más o menos.
2: Bueno, te digo, 30 mil seguidores, poco no es. Ya, ya por lo menos ya tenías un número ah. bastante alto de seguidores. Con Dios? esos
0: 30 mil seguidores, Edu, era mucho más que cualquier streamer ahorita que se ve en ciertas marcas de o se hecho. ven ciertas eh, streams y demás que por ahí nos dicen las malas lenguas que cotizan un montón y, y los números no son tan elevados como para lo que cotizan, ¿verdad? Entonces, de imagínate que bueno, siendo una persona que hace un año y medio y tenía 30 mil y tiene una evolución a 350 mil seguidores, o sea, que estamos hablando que el ciento de crecimiento por ahí. Los que son matemáticos de ¿eh? que me puedan ayudar, por ahí tal vez Digamos, que sí. a... Digamos, Digamos que sí. Digamos que por, sí. Ahí, por ahí pueden andar. Entonces. Eh... La matemática no falla, Elías, nosotros sí. Eh... Sí, sí, nosotros sí, pero la matemática es, es clara y concisa. Pero, pero a eso me refiero, que, que, que me parece raro. Que tal vez alguna marca no se sé haya si interesado al 100% o no haya tenido el scouting, por así decirlo, la búsqueda de, de una persona como webs que tiene estos números. O sea, es que ¿qué, qué marca no va a querer una persona que tiene un público de 350 mil seguidores. Y yo soy una persona que sigo mucho a, a Wells en sus streams. ¿Te acuerdo? Me acuerdo un día de estos que andaba en el volcán, que ahí me metí, ahí estaba Wells y me saludó y todo. Hasta de es, lo saludo a uno y todo, se acuerda de uno. Y. Y me acuerdo de que los, los números no bajaban de 250 personas por stream. Entonces, o sea, creo que tener 250 es un número bastante elevado. Se compara tal vez un poco con los streams que hacemos en el VP, que van por ahí los mil, mil viewers, pero es que el VP es toda una estructura de esports. Pero Wells es una sola persona, es solo ella. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. ¿Qué hacen las marcas de verdad cuando buscan algún streamer o alguna persona interesada para dar a conocer su producto y que llegue a bastante público? Pues sí, Elias, para eso estamos nosotros.
3: No, aquí viene algo curioso. Este, che, una consultita. ¿Vos siempre dijiste, eh, a esto me voy a dedicar toda mi vida? ¿O vos dijiste en algún momento antes, no, o sea, no streamer, streamer muy bonito y todo, pero también quiero sacar mi carrera, eh, quiero dedicarme a otra cosa o siempre tu sueño ha sido enfocarte solamente en el tema del stream
1: no originalmente esto empezó como un hobby o sea yo empecé a hacer stream por diversión y de hecho me daba como vergüenza al inicio porque me daba pánico escénico entonces uno decía y no sé qué hacer qué hago qué digo cómo interactúo con las personas que esas son las constantes preguntas que a uno le pasa verdad y unos amigos me motivaron como, y hágalo, nada pierde. Y yo lo intenté y pues yo no sabía que se iba a convertir en mi trabajo, sinceramente. Fue las vueltas que dio la vida. Yo jamás pensé que esto iba a convertirse en mi trabajo, mi hobby, por así decirlo. Y de hecho, y yo sí estaba estudiando y todo y por eso no era constante. Yo hacía antes string una vez al mes. Y me costaba mucho porque tenía todo el bloque de la U y tenía que llegar a venir a hacer stream, que era ya difícil porque había que acomodar el horario, o había, había exámenes o proyectos, entonces era muy difícil, sinceramente.
2: Ahora, Wel, estabas contando sobre, digamos, la etapa que estuviste en Twitch, que, digamos, no tenías como ese, esa, ese apoyo de la gente jugando por, por por ejemplo Free Fire. ¿Cómo lo sentís en Facebook? Obviamente la gente te apoya más, y así, pero sentís que la plataforma de Facebook va, va un poco más centrado es un poco más amigable con los videojuegos más, digamos, tirando al móvil.
1: Creo que sí, ya que Twitch se creó básicamente para computadoras, entonces... Facebook llegó y dijo, bueno, aquí pueden streamear quien sea Y ustedes, de hecho, a veces hay personas que con su propio celular se están grabando y jugando Creo que esa fue la ventaja que tuvo Facebook cuando inició Facebook Gaming Ahí cualquier, cualquiera podía streamear porque no nos requería mucho Y como era una plataforma nueva, esa era la ventaja
3: No, excelente, o sea, esa, por ahí va la pregunta de Eduardo Me interesaba mucho porque yo veo que eh, muchos de los streamers empezaron en YouTube se sintieron un poco restringidos y dijeron, no, bueno, voy a pasarme a Twitch y veo que Twitch ha empezado en estos tiempos a crecer bastante pero este, Facebook Gaming nació también como otra alternativa y yo decía mira, ¿por qué un ejemplo no, no crecer en Twitch? que es donde todo el mundo apunta y mucho también va dirigido en el estilo de juego y facilidades que ofrece por ejemplo el Facebook Gaming y lo cual me parece bastante bastante curioso a algo que me da muchas gracias es que vos me decís que vos tenías otra, digamos, otra idea. Esto lo veías como un hobby. Vos estabas estudiando y fueron unos amigos. Estos amigos actualmente te están siguiendo. Ellos también están siendo streamers o te apoyan día a día con todo lo que estás haciendo. ¿Y qué pensabas estudiar de full o qué estudiaste en su momento?
1: Ok. Bueno, mis amigos sí siguen apoyándome. Igual eran amigos de LOL. Porque yo cuando empecé a jugar en la compu, empecé con League of Legends. Entonces, ahí hice una, unos amigos. Y esos amigos, no, algunos no son del país. De hecho, son como extranjeros, como les digo. Y ellos sí ven mis streams. A veces pasan, me comentan, pero ellos no hacen stream. Ellos solo me apoyaron a mí a hacer. Y lo que yo empecé a estudiar... Fue economía, que de hecho ya acabé mi carrera y ahora estoy a full en los streams porque es mi trabajo. Y según yo tenía un futuro así, digamos, yo antes era de Limón y me vine a vivir a Arelia por mi carrera, porque en Limón, sinceramente, la, los estudios es un poquito bajo el nivel, entonces hay que venirse a la ciudad. Y de ahí me contraté un buen internet, entonces... Me armé una buena PC y empecé a hacer stream, pero como digo, no era nada constante una vez al mes y aún así logré tener la gente que tenía y me escribían por Instagram como, ¿cuándo vuelves a transmitir? ¿cuándo esto? Entonces vi que, que sí había interés en el público y yo me empecé a meter y a meter más hasta que llegó Facebook y me dijo, oye, eso es muy importante para nosotros, te queremos contratar. Y me dieron un contrato. Y ahí ya cambió todo.
2: Qué bueno, qué bueno con que... Y se te abrieron esas puertas y Facebook y te buscó y te ayudó en ese, en ese aspecto, ahora hablando un poco de, de Free Fire estabas contando que desde el 2018, verdad, estabas jugando en estos tres años sentís que el juego ha evolucionado para bien o para mal porque incluso yo recuerdo antes y con el perdón tuyo y de la gente que juega, yo antes veía Free Fire como la copia de, de Pop G que era para DC la gente que, que quería jugarlo pero no tenía digamos un teléfono muy potente y era muy básico pero ahora, ahora tienen crossovers con series de anime futbolistas como cristiano ronaldo entonces siento yo, viéndolo desde afuera, que nunca he jugado, eh, siento que la evolución ha sido pues, bastante importante. Vos, ya estando en el ámbito, ¿cómo lo has visto?
1: La verdad, muy grande el crecimiento que ha hecho este juego de celular. Creo que es el primer juego en celular que ha evolucionado de tal manera y que tiene bastantes youtubers y bastantes creadoras de contenido por detrás e inclusive un montón de colaboraciones, porque ahora, ahora están haciendo colaboraciones con animes, como se dice, con futbolistas, hace poquito hubo también algo con Ronaldinho, entonces, ha sido un gran crecimiento, y no solo en colaboraciones, sino también con las actualizaciones y en el modo de juego, que ha hecho eso, que el juego a la gente le interese más. Más que nada va enfocado en los niños porque usted sabe que los niños no tienen un gran celular y esa es otra ventaja que tiene el juego. Como no tienen un gran celular, les corre ese juego como si nada y se divierten y pasan a full y tanto que llegan a querer competir. Y ahora hay competencias de Free Fire y demasiados buenas y cada rato hay torneos, cada rato hay de todo. Entonces siento que fue un gran juego que o sea, que llegó a superar las expectativas de todo el mundo a pesar de que era de, de teléfono.
2: Pues sí, buenísimo y la verdad es que ojalá otros juegos como Overwatch, por ejemplo, tengan ese ese mismo esa misma constancia en cuanto a dar contenido. Seguí
0: conectado a la experiencia Exaba,
2: pero para no seguir hablando de juegos muertos, Elías ¿Vos vas a hacer algún comentario? Porque veo ahí que... Sí, sí, ahí te voy a apoyar con la,
0: con la emoción, porque la verdad es que me duele mucho que Overwatch esté más muerto que Muertín, pero sí. No, no, y que yo lo esté diciendo es algo también... Sí, sí, sí. Se te reconoce duro. y se te reconoce que es algo duro y que, y que te duele en el alma.
3: Le duele, pero, le quema.
0: Sí, le, lo lastima. O sea, es que sí. son esos juegos que la verdad a mí me sigue divirtiéndose, yo sigo jugando, pero uno entiende que ya está... Está, está muy enterrado mi querido Overwatch Pero bueno eh, No, la verdad que asombradísimo Con lo que me comenta Wes, yo vuelvo la conozco ya un poquito más eh, por nuestro trabajo que hemos hecho en el UVP, ya puedo compartir con ella, y mi pregunta va, va a ir, va a ir ya, ya relacionada, yo creo que ya, ya Welp se la esperaba, que es a este nuevo mundo que entró, que es el casteo, o la narración, que me acuerdo de que webs me comentaba de que estaba pues, muy asustada, porque era un ámbito completamente nuevo, es muy diferente ser streamer a ser un caster o ser un host, ¿verdad?, que es como parte del trabajo que hace eh, webs eh, para que los oyentes nos entiendan, el host en videojuegos es la persona como el conductor de televisión de un programa, por así decirlo, es el que lleva todo el canal eh, de, de ideas, todo el canal de, de la transmisión y está con el narrador que pues al final es el que, el que le pone un poquito más emoción a la cosa, pero a Shea le tocó hacer las dos cosas, tanto host como comentarista y yo siento que ya tiene una evolución y le veo bastante bien, pero me gustaría saber a Wells qué, qué sintió cuando, cuando la llamaron y le dijeron como mira, queremos que seas parte de este proyecto pero vas a tener que comentar y ser un, un, un caster. Así que, ¿cómo, cómo asumió ese reto, güey?
1: Bueno, la verdad, me sorprendió mucho. Al principio, cuando me, me, me llamaron, por así decirlo, yo me quedé sorprendida. Yo dije, pero yo no tengo la experiencia. ¿Cómo? Me? Porque yo... Y me dijeron, no, tranquila, ahí te va a acompañar alguien con bastante experiencia. Y ahí me acompañó Elías. La verdad, me ha mucho en esto y me ha dado bastantes consejos porque yo soy muy nueva nunca ni siquiera hice el intento de castear algún juego si sí he hecho mini torneos en mi stream pero nunca los casteaba solamente a veces decía tonterillas y así pero nada más y ahora que la lvp me buscó para hacer algo muy formal yo el primer día panqueé, creo que el día lo notó muchísimo el primer día yo estaba leyendo, yo estaba muy nerviosa porque no estaba preparada, no sabía cómo era, porque ni siquiera nos dieron una introducción de nada, ni siquiera me dijeron como venga, practiquemos, hagamos esto, así va a ser, así acá. No, media hora antes, vamos a empezar y así va a ser las cosas. Y yo para mí eso fue muy nuevo y me morí de nervios y eso fue el primer día. Pero ya después de lo, pasar de los días, como el segundo día, ya yo sabía qué iba a pasar, ya sabía cómo venía. O sea, ya tenía la idea, lo que no sabía el primer día. Entonces me fui preparando, yo le preguntaba a Elías a veces por audio, vea cómo suena esto, así está bien mi entonación, qué tal está bienvenida. Entonces estuve así como por un mes entero tratando y tratando y todavía no soy la más experta, pero creo que a pesar de que me agarraron así súper nuevita, he ido bastante avanzando, no sé, creo yo.
3: Bueno, me alegra bastante que por dicha Elías le da bastante apoyo. Creo que es un, eso es positivo y que eso demuestra mucho el gran corazón que tiene Elías a pesar del bullying que recibe Eduardo.
2: ¿Quién diría,
0: Elías?
3: ¿Quién diría? Para, que
0: veas, para que veas que se me da de, 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 de
2: instructor de esports en el área de Casteo.
3: Bueno, D voy a tener D que D seguir Elias. viendo a ver qué tan bien salen los estudiantes.
2: Toda, ajá, todas las personas tienen, tienen, su, tienen su momento. Uh -huh
3: pero bueno, uh, aquí tengo una consulta para vos, che. Este, Amigos, Elías, y veo que muchas personas en tus streams te apoyan, te dan aliento, pero ¿quiénes son para vos esas personas especiales que están ahí siempre para vos? No, tan, no solamente en los streamings, sino en tu vida este, y que vos decís mira, a estas personas yo les digo gracias porque siempre han estado ahí para mí. Y en todo momento Sea porque estoy haciendo streaming O sea porque como ser humano trata de crecer Siempre han estado a tu lado
1: Claro, ahí la verdad Creo que todo se lo lleva a mis papás Sinceramente es como los que más Me han apoyado Mi papá al principio con esta idea Él no, no la formulaba muy bien Ya que él se creó verdad Se creó en otra, en otra manera de pensar Sí Entonces Sí era muy difícil para él, pero hasta que yo le conté el contrato, él se quedó así como, eso existe.
3: <risa> es que me imagino que es de otra época en la cual uh -huh. uno se imagina y trabajo ir a una oficina ocho horas y no como ahora, que inclusive por, esto, por temas de, de lo que está pasando en el mundo, ahora existe teletrabajo, son cosas que para diferentes generaciones es sumamente extraño. Y hoy imaginarse que una empresa internacional Que ni tan siquiera está ubicada en Costa Rica Te está dando un contrato y pagando Uno dice, eh, ok, mira, si sí, sí es viable Qué bueno saber que, que tu padre y tu mamá también te están apoyando Me imagino que sí ¿Cuál fue la primera reacción de ellos en ese momento?
1: La verdad se pusieron muy feliz Porque mis papás siempre han sabido que me encantan los videojuegos entonces dicen, de sí, ya al menos se puede dedicar a algo que a usted realmente le gusta. <risa> entonces, así fue como empezó todo y ahora mi mamá es como mi gran fan, digamos. Mami siempre pasa ahí viendo mi stream porque yo no vivo cerca de ellos. Entonces es la única manera en que ella me pueda ver o, o estar más en cercanía conmigo.
3: ¿Por qué? ¿De dónde sos Oriunda realmente? Sino?
1: De Limón. Ah, realmente soy de Limón. Ah,
3: wow. mira, sí, tus papás... Bueno, Costa Rica, nada más para que sepan, amigos, eh, es relativamente pequeño, pero eh, sí es una distancia considerable por el tipo de ruta y demás, eh, vivir en Limón, y ahora ella que se ubica en lo que es el gran área metropolitana, este, qué bueno saber que sus papás están ahí full fans, eh, siempre apoyándote, la verdad es una muy buena noticia.
2: Edu... Sí, señor, mira, ¿cómo fue ese cambio de venir desde Limón hasta acá? Porque, o sea, yo toda la vida pues viví en, en Heredia, pero hubo un tiempo que sí me, me tuve que ir para Guanacaste y a mí me costó mucho y, y todavía sigo resintiendo esos años. ¿Cómo ha sido ese, esa adaptación tuya?
1: Bueno, la verdad no fue nada fácil al principio. Creo que todos nos dan mal de mamitis, por así decirlo. Me costó mucho. Extrañaba mucho la comida de mi mamá, extrañaba mucho a mis papás y yo no tenía familia cerca entonces me tocó desde cero todo, empezar en una nueva ciudad, empezar con amigos nuevos, todo nuevo pero al lado de mi computadora entonces eso era lo que me salvaba a mí porque yo nunca he sido como tan sociable tampoco entonces yo llegaba, terminaba la U y me venía a jugar LOL entonces no no me afectó tanto porque eso no ha cambiado mucho. Ya a la hora de la cocinada la, de todo eso, ya tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a hacer cosas por mí misma y hacerme independiente. Y, y creo que ese cambio sí fue un poquito drástico, pero sirvió mucho la verdad para ser la persona que soy hoy en día y me gusta, me gusta la, hora, la persona que soy, sinceramente.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hablar con, con, con webs de, 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 de todo este mundo? Que de, en programa tras programa hemos dicho que ya no es un tabú, que ya no es algo, un mito, como bien decía Jera también, pues las generaciones previas, igual como la de mis papás, yo me acuerdo cuando yo les comentaba a ellos de que y ahora se puede vivir de esto Y ellos decían, no, ¿cómo se va a vivir de esto? Los videojuegos, no, no, son una pérdida de tiempo Le decían a uno, ya cuando les enseña De que sí, de que sí hay como esos contratos De Facebook que son bastante importantes eh, Gente como la del UVP eh, Y este tipo de, 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 de compañías que dan Este tipo de torneos, pues, pues se puede hacer Otra pregunta que le quería yo Hacer a, a Welps Ya es un poquito ya más relacionada a, a, a su modo de streamer Y, y, y al juego de tal de Free Fire yo nunca de momento, a lo que he visto de webs, nunca la he visto con un cosplay de algún personaje de Free Fire. ¿En algún momento pensabas meterte en el mundo del cosplay?
1: Creo que sí, la verdad sí me ha gustado la idea de hacer algún día un cosplay, pero no me ha animado. Y es que porque tampoco sé dónde venden trajecitos, yo no sé hacerlo manualmente, entonces yo creo que yo sería el tipo de persona que lo compraría hecho entonces, solo es como para hacerlo en mi stream, un especial no sé, algo así
2: Ah, pero pues eso es en dos toques se consiga, hay un contacto que pueda hacer trajes, porque en realidad hay un montón de gente que hace trajes muy chivas, y eso se arregla A ver La cosa, la cosa es qué personaje quieres hacer Sí, ¿cuál, ¿cuál te gustaría
0: tal vez? O ¿Cuál es tu personaje eh, favorito para hacer algún cosplay en,
3: en de lo, todos los que hay en Free Fire actualmente?
1: Creo que ahorita el que más me gusta es Moco.
3: Eso no Elías, lo he escuchado. Elías o oh, well, explíqueme en ese porque por el nombre no me no me no me da buena idea. De hecho que lo
0: voy a lo voy a lo voy a buscar. Ah, ya sé cuál es. Sí sí sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. No es que parece un Moco, no no no. no ah, es porque no es por sí,
3: eso. Sí es que ese nombre me, 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 me le, le, escuché ese nombre y una vez pensé en en, en uno y verde.
0: <risa> o sea, el personaje en sí Sí tiene color verde, pero No, ah. se, parece, no se parece un poco. o sea, tiene El pelo, y me gusta mucho este personaje Porque eh, la peluca que se utilizaría o, o, o el color de pelo que tiene Es morado, con verde, con azul eso, eso, Esas tonalidades me gustan Y son el traje como unas trenzas. es Son como unas trenzas, exactamente, un tipo trenzado Y el traje es bastante chiva También, entonces, o sea, sería interesante Ver a, a Weltsen En este cosplay
3: ah, well. A y en forma de Moco. <risa> para el personaje de Free Fire. Del de hecho,
2: <risa> de hecho ahorita, ahorita que la busqué, lo primero, cuando la vi, me recordó a Sombra de Overwatch. Y, a, y, y, aquí, y aquí que estoy viendo otra vez, veo que sí, hay una imagen que dice Moco the Hacker. Entonces, sí, con razón, tiene mucho sentido.
3: Ok, bueno, está, está interesante. Che, aprovechando mucho la pregunta del cosplay, a mí algo que me, me interesa mucho es, es la tendencia de esto, es cómo, has, cómo te ha ido vos con lo que es la comunidad de seguidores, comentaristas en los streamings y de los streamers en general. Esto mu mucho porque lamentablemente aún vivimos en una sociedad un poco machista, entonces cuando ven un streamer chica, normalmente piensan que es por, obviamente, otros atributos no por su capacidad que piensan que tienen esa cantidad de seguidores y demás y algo que por lo menos, y los invito a hacerlo, es, sigan las redes sociales de web, well, este, es que realmente la siguen por la calidad de contenido, entonces ¿cómo, cómo has pasado por esa por esa por ese proceso, para ponerlo así
1: Claro, a veces Si sí llegan personas así, ¿verdad? Tirando como veneno Por así decirlo Pero nada más se ignora Al principio sí me afectaba Sí, no puedo negar que todo al principio Afecta Sí me dolían a veces leer comentarios feos Sí me afectaba Leer a veces que llegaban por decir Te dono tanto si haces tal cosa Entonces yo No, o sea, no entonces esas cosas son una, como que al principio le duele pero ya después a ustedes como démelo bloquear ya o sea ya después te deja de afectar completamente lo que piensa la gente y solo se enfoca en lo que usted realmente es y lo que le gusta hacer y cómo quiere seguir creciendo porque eso esto hay que ser constante y además llevar buenas ideas y además ver qué más contenidos llevar porque así es verdad si no la gente se puede aburrir y creo que eso me ha servido mucho la verdad
3: Bueno, eso me alegra bastante porque realmente es difícil y he visto lamentablemente por culpa de, este, de esta toxicidad, ese veneno, ¿verdad? Uh -huh. A muchos streamers verse inundados en la tristeza y preferir mejor salirse de las redes porque no soportan ese tipo de bullying. Mucho cuidado realmente, gente. Yo creo que este tipo de, de actitudes no agregan valor y podríamos estar perdiendo... Muchos streamers de alta calidad como Well, este, debido a esas actitudes tan negativas. No sé, Edu, ¿qué opinas?
2: Que más bien, este, muy bien por Well, que digamos con el tiempo supo hacerse como ese escudo para que ese tipo de comentarios ya no le afecten tanto, porque igual hay gente que puede tener muchos años en stream, que aún así les envían algún tipo de mensaje que no es tan bonito y les siguen afectando como si fuera el primer día. Ahora, este, well, si hay algo que vos quisieras cambiar o mejorar de Free Fire, ¿qué sería? O hacer, o, o, o si yo llego y yo te digo, mira, puedes hacerte un personaje desde, desde cero y ponerle las habilidades que vos querés, ¿cómo lo harías?
1: Qué difícil, la verdad. Tal vez algún personaje que todavía falta es un poquito de invisibilidad. Ya me estoy copiando, bueno, no sé. Siento que falta un personaje que se ponga A, invisible en algunos apoyo segundos. La noción. Sí, sí, sí. Y creo que traería bastante nueva jugabilidad en Free. Algo que sí me gustaría poder cambiar de ahorita del juego es que es muy pay to win. O sea, Salen armas que tienen muchos aditamentos, pero solamente si usted los puede comprar. O sea, como armas evolutivas, como, no sé, hay skin de armas que también te dan speed de velocidad o cosas así. Y siento que eso, para un niño que no trabaja, de, es muy difícil obtenerlos. Y a veces el juego hace gran diferencia por tener ese tipo de armas a no tener una skin, digamos, solamente el arma y listo, sin aditamentos, entonces es la única cosita que sí pediría que cambiaran, pero de igual manera, si usted le mete como mil horas al juego, sí puede conseguir, conseguir esas skins, o inclusive a veces hay cosas gratis que también pueden tener los mismos speeds con un poquito de diferencia, pero es lo único que pediría que cambiaran, y el personaje, la invisibilidad.
0: Sí, podría ser un tipo eh, la Raid de Apex que tiene como portales y también se hace invisible. Yo creo que eso le podría dar mucha, mucha diversión extra a, a Free Fire porque, bueno, Shea y yo que nos estamos... Bueno, Shea tiene mucho más tiempo pero yo ahora que me estoy empapando con los torneos pues sí hay mucha variación en los, en los campeones, eh, bueno, en los personajes de campeones porque tengo LOL pegado en los, en los personajes, en los agentes, sí hay eh, mucha variedad, pero creo que sí creo que invisibilidad le puede faltar eh, ¿qué más? hay otra pregunta que quería hacerle Shea, ahora aprovechando eh, lo que estamos hablando de Facebook y demás para, para cerrar con ese tema ¿qué puede hacer una persona, Wells, por ejemplo en mi caso, que ya yo completé la parte eh, inicial de Facebook Gaming, ya yo completé los 15 pasos que hay que hacer ¿verdad? los, los, los primeros 15 pasos que se, que, se, que se buscan ¿pero qué tengo que hacer yo o, o qué otros pasos tengo que hacer para que Facebook me diga, te quiero dar un contrato en Facebook Gaming?
1: Ok, yo creo que actualmente sí ya está muy difícil. No era como en el tiempo que yo empecé, ya que Facebook venía empezando y venía dándole a todo el mundo con tal de tener creadores de contenido. Pero ahora que ya se, se quedó y se estabilizó y ya está ahí, ahora sí está difícil dar contratos, porque inclusive yo he visto personas que tienen ya casi un millón de seguidores y no les han dado contrato. Entonces, sinceramente, ahorita no sé qué se hace, pero mi recomendación es ser constante, haga su propia comunidad, no dependa de un contrato, porque de igual manera hay más oportunidades, no solo es Facebook. Si usted hace una comunidad sólida, tiene sus seguidores, tiene un gran contenido, ellos van a ir donde usted va a ir, ya sea en Twitch, en Facebook, en Buya, en Nimo, en donde sea, porque ahora hay muchas plataformas donde ustedes pueden hacer transmisiones y de eso se basa esto, hacer una gran comunidad que te persiga y básicamente formar una familia
2: Yo siento que más allá de, de, de querer vivir de esto la gente debería de iniciar como, vos lo iniciaste, como un hobby como un pasatiempo nada más para pasar el rato y de ahí eventualmente las cosas se te, se te dieron entonces, sí conozco gente, o sí sé algunos casos que han querido entrar de lleno a esto, pero ya como un trabajo como para poder vivir de esto, y no se le da y entonces se estresan y al final dejan todo botado, no sabemos si al final si hubieran sido más constantes o hubieran tenido más eh, no sé este,
3: diría pasión, val... Edu,
2: ajá más pasión, exacto este, lo hubieran conseguido. Además, también de ser original, no, no ser como un Auron Play, como un Willy Rex, que vos lo decías, que el Vegeta y Willy Rex eran eh, tus, tus este, digamos, como tus modelos a seguir, pero no los copiabas, simplemente los tomabas como referencia. Entonces, eso también es algo que es bueno aplicar.
3: Sí, claro, hay que aplicar la propia originalidad. ¿Se imagina a Edu siendo feliz? Dios no, guarde. Sería, no, sería... Y eso que un ejemplo a Edu le gusta ver streamers que son muy felices. Y él no lo es, él tiene su propia marca.
2: Eh, no sé no sé qué streamers felices veo yo.
3: La cocina del pirata. Ah,
2: bueno. Ah, pero es que ya son otros 100 pesos. Era, ya que a mí me gusta cocinar es diferente. Aunque hay veces Ajá. que sí me molesta verlo por, las por esa espontaneidad que él tiene.
3: Ah, bueno. Y Auronplay?
2: Play. Ah, pero es que Auronplay Play ya es otra cosa.
3: <risa> ah, bueno. Eh. Pero así, Edu tiene su marca propia. Amargado. Pero este, aquí me gustaría mucho y realmente me asombra. Entonces, la madurez con la que este Well ha atendido esta hermosa entrevista. Tengo una, tengo una pequeña duda. ¿vos sientes que en Costa Rica tu apoyo debería ser mayor o te da igual o crees que si se diera más apoyo podrían haber más whelps por así decirlo más chase ahí en el, en el ámbito que podrían estar representando a Costa Rica como un lugar donde la generación de contenido es sumamente importante y quién sabe tal vez no lo veamos como un empleo, pero que sí genere fondos o divisas hacia un país como el nuestro, donde se está ocupando acabar con una crisis de empleo, o por lo menos de ingresos.
1: Claro, yo sinceramente considero que sí, sí me gustaría que haya más apoyo aquí en el área de los esports, de hecho yo a veces me pongo en Twitch a buscar y últimamente he visto muchos chicos transmitiendo en Twitch Son pequeñitos pero ahí van empezando Y constantes y dan risa Yo los he visto y bastantes Que de hecho actualmente por esta cuarentena Lo que han hecho es buscar Twitch Y buscar otra manera de generar Un poquito mientras se divierten A mí sí me gustaría que Costa Rica apoyara mucho Así como... En Latinoamérica que fuera casi como Panamá, porque ahora Panamá se está desarrollando bastante bien en el ámbito de los esports, en el parte de Centroamérica, de hecho Guatemala también es otro país que actualmente se está desarrollando un montón en el área de los esports, por ejemplo, claro, allá está bastante fuerte y está tratando de crear como una gran magnitud de gente creadora de contenido y en Costa Rica todavía eso no se ve, todavía no se ve.
3: Entonces, aprovechando esa excelente respuesta, Che, ¿cuál sería para vos el consejo, digamos, para esas compañías, para esas, no sé, esas personas que podrían patrocinar streamers, no pensando solamente en que Facebook debería ser la única forma de apoyar, más que inclusive comentaste que existen un montón de plataformas. Entonces... eh, ¿Qué, deberían, ¿Qué aconsejarías a estas entidades? Mira, deberían revisar esto, deberían valorar esto en un generador de contenido y así ustedes apoyarse en un mundo que, créamelo, los eSports van fuertes, se ha demostrado en muchos países que realmente es un, una generadora de divisas y de movimiento publicitario, marketing y demás, mega fuerte, la fundación de un equipo como Infinity aquí en Costa Rica tiene un patrocinador como MW Gillette en sus marcas. O sea, imagínate, eso solo se veía en equipos de fútbol. ¿Cuál sería para vos, Che? Esa no, no, era.
2: en equipos nacionales, ni siquiera en equipos nacionales vemos marcas así. Ah, Nada no. imagina que te des una idea.
3: Imagínate, sí. Más bien, gracias, Edu, por ese comentario. ¿Cuál crees vos, Che, que sería ese, ese, ese consejillo así para ver si se, si se motivan a apoyar más a sus generadores de contenido.
1: Pues que amplíen sus fronteras, porque un creador de contenido básicamente no es solo Costa Rica. O sea, también lo están viendo miles de personas por allá afuera, que ahí usted puede poner su loguito de la marca y ustedes ya también van a saber de, pongamos, de ejemplo, no sé, Colby o algo así, que, que solo es Costa Rica, pero ¿cómo no podemos darlo a conocer en otro país? O sea, como que traten de abrir sus fronteras, traten de ver que los videojuegos ya no solamente es una pérdida de tiempo, ya está en la industria y se está desarrollando fuertemente ya en Latinoamérica. Como por ejemplo en México, Chile, Colombia. Centroamérica tal vez va un poquito atrasado, pero los países que mencioné, Panamá, Guatemala, ya están empezando a hacer pilares, poniendo block por block para construir esa gran comunidad de esports y creadores de contenido.
2: Yo siento Jera, que lo que hay que ir eliminando es ese el pensamiento de que jugar jueguitos es una pérdida de tiempo y eso no genera eh, eso no es trabajo, trabajo. Quema los teles. Ajá, quema los teles, que trabajo es ir a meterse en una oficina ocho horas. No, o sea, las cosas van cambiando el mundo va evolucionando y de ahí en este momento lo que está ahorita son los esports más bien si no nos apuramos nos va a agarrar, este, nos va a agarrar tarde y cuando queramos entrar y ya eso va de salida esperemos que todavía no y falte mucho para eso pero aún así eso es
3: muy difícil va a ser
1: Sí, la verdad está muy difícil que vaya de salida es como pongamos de ejemplo el fútbol tiene años de años y to actualmente todavía es un grande los esports vienen a <risa> Bueno, actualmente, ¿verdad? Pero viene desde hace años el fútbol. Los eSports vienen en la época del de ahora, por así decirlo. Y siento que en un futuro va a ser mejor, porque hay más tecnología, hay más videojuegos, hay más cosas que se van a ampliar. Entonces esto va a seguir creciendo, esto no se va a detener.
3: Shay, una consulta, ¿cuáles son tus aspiraciones a futuro? Digamos, ahí eh, generando contenido, seguirás en Free Fire, seguirás en algo más... Ya ahora te mueves en el casteo. No sé qué más ves vos en tu futuro con este tema.
1: Gera es que yo soy una persona que dejo que la vida me traiga a las sorpresas. Por ejemplo, esto de, lo de ser streamer, no me lo esperaba, nunca lo pensé en mi vida. Y esto de ser caster también, que se me presentó hace dos meses, tampoco me imaginé que iba a ser caster, entonces yo digo, mi dilema, bueno, mi lema es, aproveche mis oportunidades. Si algo se me presenta, yo diré que sí. Porque puede que me ayude a aprender algo nuevo o a como no. O sea, igual todo es una experiencia en la vida. Por ejemplo, esto de los streamers, yo jamás me imaginé que en el 2021 iba a ser streamer de Facebook. Cuando yo empecé hace tres años siendo una estudiante en aula Latina y ahora soy una creadora de contenido. Yo no me imaginé, empezando el año, iba a ser caster, ¿no? Entonces siento que... Sí, obviamente tengo mis aspiraciones de comprar una casa y todo eso, pero ya conforme a mi carrera, a ver que venga lo que tenga que venir, y yo seguir constantemente en mi trabajo y, y seguir nada más creando contenido, a ver hasta dónde llego.
2: Importante, importante eso de aceptar las oportunidades cuando se presentan well eh, decirnos tus redes sociales en donde te puede encontrar la gente cómo te pueden seguir y demás
1: ok me pueden buscar en Facebook que ahí es donde normalmente creo contenidos subo streams todos los días de Free Fire de Code Mobile de LOL de vez en cuando cuando ya me estoy cansada de los shooters es algo como k se lo deletreo porque si es difícil la cara es muda también me pueden buscar por Instagram igual k w y también en Twitter igual como en Instagram k w y todavía no estoy en TikTok bueno sí también estoy en TikTok arroba también k y nada más
2: entonces ahí quedan todas las redes sociales para que la sigan, la, la buscan, la sigan y pues le den todo el apoyo. Gracias, Web, por habernos acompañado en, en el programa de esta ocasión. Por mero trámite le doy las gracias a Elías y a Gerard
3: No, y yo también quiero agradecer a Web. La verdad es que me, me alegra mucho. Es una chica con bastantes aspiraciones y que espero muchos jóvenes vean como una inspiración a generar contenido, a streamear y a no limitar sus sueños, realmente me siento muy muy feliz de tener hoy esta bellísima invitada
2: correcto, también gracias a todos los que nos escucharon, recuerden las redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram, la página de Facebook de Exabytes y cuídense bastante pásenla bien y hasta una próxima ocasión, chao Termina un podcast más allá de Exabytes, pero mantenete en todas
0: porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
2: Exabytes. Finish
0: him. <risa>